0: Ich habe mir gerade mein Oberteil gerichtet, als würdest du vor mir sitzen. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich auch einen Blazer angezogen, inspiriert von einem deiner letzten Videos, in dem du gesagt hast, dass ein Blazer in keinem Kleiderschrank fehlen darf.
1: Oh, ja, siehst du mal passend, ich ja. habe auch einen Blazer an heute.
0: Ja, guck mal. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute habe ich bei mir die wunderbare Marie Jonsson. Hi. Hallo.
1: Hi. Freut mich. Na? <lacht> es
0: freut mich sehr, dass du da bist, weil du bist so, du bist so OG-Youtuberin. Oh, ja. Ähm, also, weil ich kenne dich bestimmt noch, ich habe dich dann, um ehrlich zu sein, ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich kenne dich bestimmt von vor gefühlten, gefühlte 20 Jahre. Es sind wahrscheinlich <lacht> nur so sechs oder sieben oder so, aber da habe ich auf jeden Fall deine YouTube-Videos geguckt.
1: Das könnte sehr gut hinkommen, auf jeden Fall. Also ich ähm, lade, glaube ich, schon seit 2012 oder so Videos auf YouTube hoch. Also schon eine ganze Weile.
0: Wenn Menschen, die ich hier im Podcast habe, YouTube-Kanäle haben, dann äh, drehe ich das Ganze immer gerne um bei den Einstellungen, wie das mit dem, das älteste Video. Und dein ältestes Video ist von vor acht Jahren, aber das heißt, ich bin wieder da. Also gehe ich mal davon aus, dass du noch früher als das Videos gemacht hast. Ja,
1: richtig. Aber die sind, also das sind Sachen, die muss niemand mehr sehen. Und deswegen habe ich die alle auf privat gestellt. Da war ich noch in der Schule und habe so meine ersten Videos mit der Laptop-Webcam tatsächlich einfach aufgenommen. Und ich dachte mir so, das können wir mal privat
0: stellen. Ich, ich habe auch einen YouTube-Kanal mit, äh, glaube ich, 60 Videos, aber es ist alles privat. Oh. Äh, das habe ich aber neulich habe neulich gerade mal wieder reingeguckt. Und ähm, wie gesagt, jetzt habe ich dich natürlich seit ein paar Monaten wieder auf dem Schirm und ähm, gucke auch wieder regelmäßig rein, was du da machst.
1: Das ist ja sehr schön. Das klang das das
0: so, so böse. Ich gucke, was du da machst. Äh, aber grad. ich meine, es ist ich mein, ganz, ganz positiv. Ähm, du bist YouTuberin der ersten Stunde, wie ich schon gesagt habe. Du bist Mitgründerin von Manda, ein nachhaltiges Modelabel, mit gleichnamigem Vlog-Channel auf YouTube. Und du hattest auch meinen Podcast, der hieß Licht aus Kopf an. Und für mich bist du on top of all that irgendwie auch einfach Inspiration. Was so nach, Also so nachhaltig, aber trotzdem halt cool dabei. Weißt du?
1: Oh, das ist total lieb von dir. Ich glaube, so schön ja, sehr hat mich gerne. noch niemand vorgestellt. <lacht> Danke dir.
0: Sehr gerne. Lass uns direkt zu unseren Meistergeschichten kommen. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Marie, was hast du in den letzten Wochen gemeistert?
1: Also, eine Sache, auf die ich äh, ziemlich stolz bin, muss ich sagen, ist, dass ich äh, letzte Woche gerade erst Joggen war. Das mag jetzt für manche Sehr vielleicht gut. so ein bisschen banal klingen, aber für mich ist es tatsächlich äh, eine große Sache, weil ich Joggen absolut nicht leiden kann und ich hat noch nie verstehen konnte, wie Menschen daran Spaß finden. Und ich habe es immer wieder probiert, weil ich so dachte, es ist doch voll cool, wenn man einfach äh, den Kopf ausschalten kann und da irgendwie in der Natur sein, so ein bisschen rumlaufen. Ich habe mir, hab mir das immer so richtig romantisch vorgestellt und bin da nie hingekommen, weil, ich, weil mir immer alles wehgetan hat und ich nicht mehr konnte und so. Ich hatte einfach keinen Spaß dran. Und letzte Woche habe ich mich mal wieder dazu motivieren können und muss sagen, es hat echt Laune gemacht. Ich war so beflügelt danach. Ich kam so erfrischt wieder nach Hause und mein Kopf war richtig schön durchgepustet und es war gar nicht mal so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Und äh, ja. ja, da war ich doch ein bisschen stolz auf mich, dass ich es auch durchgezogen habe, tatsächlich.
0: Ja, das finde ich auch richtig gut. Ich gehe tatsächlich auch manchmal joggen, aber ich habe so, so ein bisschen Knieprobleme manchmal. Ich glaube, mhm. knie wenn das Knie wehtut, dann sollte man nicht, das sollte man nicht überreizen. Da hast du ähm, aber zum Arzt bin ich auch noch nicht gegangen. Aber trotzdem, also <lacht> Glückwunsch an dich, dass du joggen warst und es dir Spaß gemacht hat. Danke dir. Das, was ich die letzten Wochen gemeistert habe, ist tatsächlich das, was ich nicht gemacht habe. Ich habe jetzt so die letzten Wochen auch mit Weltfrauentag etc. Ich habe super viele Anfragen bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich aussieht und es, beziehungsweise, du bist wahrscheinlich schon selektierter, whatever, ich kenne deine E-Mails nicht, ich werde aufhören, darüber zu spekulieren. Aber bei mir ist es so, dass da echt zuletzt super, super viel reinkam, super viele Anfragen für ganz viele Projekte und ich bin aber tatsächlich stolz darauf, dass ich, obwohl da teilweise mir auch Geld geboten wird, um Dinge zu tun, aber dass ich eben ja, sind wir ehrlich, dass ich, dass ich es schaffe, dass ich es schaffe, authentisch weiterhin meinen Content zu machen und mich nicht von irgendwelchem Geld irgendwo reinschnacken lasse, was ich eigentlich gar nicht machen will.
1: Voll gut. Und das finde ich gut von mir. Total, finde ich auch total gut.
0: Vor allem, ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, wie viele Jahre du schon in, in diesem Business, sage ich mal, bist. Mhm. Klar, vor acht Jahren wirst du keine Kooperationsanfragen bekommen haben, würde ich dir jetzt mal unterstellen. Äh,
1: ja, Tatsache.
0: <lacht> Aber... Ich bin, ja, ich bin ja noch so ein bisschen neu in dem ganzen Business. Und da ist das nochmal gefühlt, ist es super, wie sagt man, tempting, super. Mm. Ich würde es so gerne tun, weil es ich wäre wär schon reich, sage ich dir. Ich würde schon in einer großen Wohnung wohnen.
1: <lacht> ja, ich meine, klar, ne, das ist, eine, das ist eine Versuchung, auf jeden Fall. Aber es ist so ja. wichtig, also wenn es wirklich eins gibt, was ich über die Jahre gelernt habe, es ist so wichtig, sich selber treu zu bleiben und einfach ja. ähm, das eigene Ding Durchziehen, genauso auch nicht von anderen irgendwie ablenken lassen oder so denken, oh, aber das ist jetzt gerade die Art von Content, die funktioniert und da muss ich mit auf den Zug aufspringen und so, weil wenn man selber nicht glücklich ist mit dem, was man macht, dann strahlt man es aus und dann, ähm, dann ist alles für ja. die Katze, ne?
0: Ich glaube, also lass uns ganz kurz imaginär mit einem Jägermeister darauf anstoßen, was wir gemeistert haben. Genau. Chin, chin. Cheers. <lacht>
1: Cheers.
0: Dann, dann haben wir das kurz abgeschlossen, aber ich würde. Ich, glaube tatsächlich, dass mein Schlüssel, genau das, was du gerade gesagt hast, weshalb ich in, im letzten Jahr, sag ich mal, mit meinem Content erfolgreicher geworden bin, ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, weil ich einfach ich mich mache. Ich mache jetzt nicht mehr, ich versuche nichts nachzueifern oder mhm. sonst was, sondern ich mache einfach das, was sich für mich richtig anfühlt. Und das habe ich, hab ich eine Zeit lang gesucht und nicht gefunden.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen, was du sagst. Ähm, weil das immer wieder so ein bisschen auch ein Struggle ist, der vielleicht dann auch mal wieder kommt, gerade wenn man sonst so auch im Personal Life vielleicht ein bisschen verunsichert mhm. ist oder wie auch immer, äh, dass man sich ablenken lässt und so ein bisschen aus den Augen verliert, wer man eigentlich selber ist, ähm, online und welche ja. Art von Content man machen möchte und so weiter. Und ich habe aber einfach auch so gemerkt, je mehr man sich davon löst und je mehr man einfach das eigene Ding macht, desto Unwichtiger werden auch Zahlen, also wie viele Follower mhm. oder wie viele Likes hat man jetzt bekommen oder stagniert vielleicht das Wachstum und lauter so ein Kram, ähm, sondern dieser, dieser Spaß steht mehr im Vordergrund und das ist halt auch so der mhm. Grund, warum ich damals angefangen habe, Videos hochzuladen, weil ich einfach so viel Spaß dran hatte ähm, und ganz egal, wie viele Leute das dann im Endeffekt gesehen haben, das war das war wirklich zweitrangig. Und so an die OG-Marie <lacht> versuche ich mich dann manchmal wieder so ein bisschen <lacht> zu erinnern, <lacht> mm -hmm. um mir so zu denken, die hatte irgendwie eine gute Intention. Das, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich sehe mich da auch total in dem, was du gesagt hast. Vor allem, wie gesagt, habe ich vor kurzem meine alten privaten YouTube-Videos gesehen. Und ich habe halt teilweise Songs gecovert und das hochgeladen. Aber wie cool. Also, also, aber ich, ich, ich kann nicht mal besonders gut singen. Vor allem damals nicht. Aber ich habe das einfach gemacht. Ich habe darüber. Es war ja. so. Ich mache jetzt hier. Ich habe Bock drauf. Ich mache einfach. Voll
1: gut eigentlich, oder? Das ist so richtig erfrischend, ja. wenn man sich manchmal so ans Vergangenheits-Ich ja. erinnert.
0: Ja. Ja, ich, 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 ich wollte eigentlich gerade gar nicht so viel von mir erzählen, aber das, was du sagst, ist einfach so krass. Was, was ich auch spüre. Mhm. Weil genau das, was du auch gesagt hast, dass du dich an, die, an dein früheres Ich erinnerst, das ich, ist etwas, was ich auch oft tue, weil ich manchmal das Gefühl habe, meinen. 16-jähriges mhm. ich, ne? Das war so fucked ja. einfach. Mein 16-jähriges ich hat einfach gemacht, Nieten an Schuhe geklebt und Haare blondiert und so wirklich fucked einfach. Ja. Hauptsache provokant. Ja, das war so ja. Mein sehr gut. Ja, das war so, das war so mein Credo. Hauptsache, Hauptsache irgendwie provozieren. Ja. Aber kommen wir zum nachhaltigen Leben, was heute so ein bisschen ja unser Thema sein soll. Als erstes würde ich gerne von dir wissen, ob es für dich einen Moment gab, an dem du realisiert hast, oh, okay, fuck. Nee, ich, ich sollte nicht so oft fuck sagen. Ähm <lacht> oh, okay. So irgendwie so, oh, okay. Nachhaltiges Leben ist ja echt wichtig.
1: Ähm... Angefangen hat es bei mir mit der veganen Ernährung, also ich habe ähm, Anfang 2018 angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, eigentlich aus so einem richtig egoistischen Grund, ähm, weil ich irgendwie so ein bisschen Probleme mit meiner Haut hatte und dann äh, gehört habe, dass man äh, mit der Ernährung und mit dem Verzicht auf Milchprodukte zum Beispiel da einiges machen kann. Und so bin ich da so ein bisschen reingekommen. Ich hatte mir da vorher ehrlich gesagt nie viele Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja manchmal so Dinge, bei denen man dann rückblickend so denkt, hä, wie konnte das eigentlich gar nicht auf meinem Radar sein? Aber es war halt einfach mhm. so. Es war kein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und dann habe ich ähm, ganz viel gelesen und mir Dokus angeschaut und so weiter. Und das war so ein bisschen dann der Anstoß, auch sonst so über mein Konsumverhalten mir Gedanken zu machen und dann einfach so zu gucken, okay, was, was gibt es denn eigentlich alles für Punkte, ähm, auf die man so ein bisschen achten kann und so. Und damit hat es eigentlich angefangen, dass ich dann so Stück für Stück mir überlegt habe, was ich wie konsumieren will und da einfach bewusster zu leben.
0: Auf dem Weg zu deinem heutigen nachhaltigen Leben. Was waren so? Gab es irgendwelche Hürden, irgendwelche Dinge, die, die, die Also ja, irgendwelche Besonderheiten auf deinem, dein Journey zur Nachhaltigkeit quasi? Oh, oh,
1: hast schön gesagt. Meine Journey zur Nachhaltigkeit. Also <lacht> bei der Journey zur Nachhaltigkeit bin ich mir gar nicht sicher, ob man überhaupt auch jemals wirklich irgendwo ankommt. Mhm. Ähm, für mich ist das schon auch so ein, so ein dauerhaftes Lernen und auch Ausprobieren. Das finde ich ist vor allem total wichtig, ähm, dass man einfach so ein bisschen ausprobiert und guckt, was für einen selber gut funktioniert. Weil nur das sind die Sachen, mhm. die auch wirklich dauerhaft dann im Leben bleiben können. Also am Anfang habe ich versucht, dann so ein bisschen radikaler zu sein und ähm, habe dann zum Beispiel meine Haare äh, teilweise nur noch mit so einer Lava-Erde, Heilerde-Mixtur irgendwie gewaschen ähm, und kein Shampoo mehr benutzt ähm, und lauter solche Geschichten. Also einfach so ganz viel ausprobiert und, ähm, und dann teilweise auch so ein bisschen beeinflusst von Social Media natürlich das Gefühl gehabt, ich muss bestimmte Dinge machen, ich muss mir die Zähne mit einer Bambuszahnbürste putzen mhm. und ich muss... Auf flüssiges Shampoo und Duschgel und so weiter verzichten. Und ich darf keinen äh, konventionellen Rasierer mehr verwenden. Und irgendwie so. Ähm, und habe das dann, habe ja, wie gesagt, viel ausprobiert. Und dann, jetzt bin ich aber irgendwie so an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann: Okay, mein Leben ist wirklich weit entfernt von perfekt nachhaltig. Aber mhm. ich habe so erkannt, dass es, dass jeder und jede von uns einen Teil dazu beitragen kann zu einer nachhaltigeren Welt und ähm, einfach so schauen muss, was individuell für einen selber halt passt, so in den eigenen genau. Alltag, ja.
0: Wenn es so eine Skala von 1 bis 10 gibt, 10 ist, 10 ist super perfekt nachhaltig und 1 halt gar nicht. Wo, glaubst du, bist du da gerade auf der Skala?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, irgendwo so in der Mitte. Ja, vielleicht so bei einer mhm. Oh, vielleicht bin ich einfach mal ganz neutral bei einer 5. <lacht> also, du
0: bist bei einer 5? Ja, ja. Dann bin ich ja eine 2.
1: <lacht> naja, weißt du, was, was heißt perfekt? Eigentlich, was heißt perfekt nachhaltig, ne? Also ich ja, meine, sobald der Mensch existiert, kann er eigentlich nicht perfekt nachhaltig sein. Aber gerade so ähm, zum Beispiel, ich achte jetzt nicht immer nur drauf, ähm, regional oder nur saisonal einzukaufen. Mhm. Also bei uns gibt es auch Obst, was... Aktuell keine Saison hat und nicht mal in Deutschland wächst. Mhm. Ähm, aber dafür kaufen wir nur vegan ein und essen zum Beispiel kein Fleisch und sowas. Und, ähm, aber das macht es dann für mich irgendwie so zu einer, zu einer guten Mitte. Vielleicht, vielleicht bin ich auch eine 6. So, ja, vielleicht ein bisschen. Bitte seine eine
0: 6, weil dann kann ich eine 3 sein.
1: <lacht> ist doch schön. <lacht> Guck mal.
0: Ja, wo, ja, wobei ich auch so ein bisschen sagen muss, dass. Also wie du gerade meintest, dass du eigentlich erst so die Mitte bist, sage ich mal, von dem, was so möglich ist und ich meine klar, irgendwo bei der 10 ist dann so wahrscheinlich im realistischen Bereich sowas wie autark leben in irgendeiner Hütte oder so mhm. und klar, selbst du als Mensch, die ich begreifen würde, als jemand, die mehr auf Nachhaltigkeit achtet und schon in vielen Belangen besser in Anführungsstrichen ist als ich, aber auch du bist eigentlich erst bei der Mitte und das macht mir eigentlich so bewusst, wie schlecht ich eigentlich noch bin. Ab also das klingt jetzt, jetzt so hart, aber es ist die Wahrheit.
1: <lacht> ja, aber weißt du, ich glaube, so darfst du es nicht sehen, weil das ist dann wieder was, was man ja selber total frustrierend findet. Denkst du so, ja, okay, pf, ich bin nur bei einer 2, kann ich es eigentlich auch gleich bleiben lassen, weil ob ich jetzt bei einer 0 bin oder bei einer 2, <lacht> macht ja dann auch keinen Unterschied. Aber... Das, das ist so wichtig eigentlich zu sehen, dass äh, es ganz egal ist, auf, auf welchem Bereich der Skala man ist, dass e einfach alles mhm. wichtig ist. Und sogar wenn man sagt, ich fahre jeden Tag Auto, okay, ich lasse einen Tag die Woche das Auto stehen, dann ist das halt schon ein gutes Improvement im Prinzip.
0: Ja. <lacht> Danke für die aufmunternden Worte. Ja.
1: Lass dich nicht entmutigen. <lacht> es ist ein Learning. Ich mach
0: weiter. <lacht> ähm, aber ich bin, auch, ich bin auch die letzten Monate auf jeden Fall schon besser geworden und Tatsächlich nutze ich meinen Podcast die letzten Monate auch so ein bisschen dafür, um mir halt Leute einzuladen, die ähm, auf dieser Skala, die ich mir hier gerade überlegt habe, die da halt einfach ein bisschen über mir stehen, um mir da so ein paar Sachen abzugucken. Und deswegen kommen wir jetzt eigentlich auch zum, zum Fokusthema des heutigen Tages und das ist Nachhaltigkeit im Badezimmer. Weil ich jetzt sowieso gerade schon hier bei meinem, bei meinem großen Geständnis bin, mache ich einfach direkt weiter und wir besprechen einfach so ein bisschen, ich habe so ein bisschen eine kleine Liste, wo ich glaube, wo mhm. ich noch Verbesserungspotenzial habe. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob, ob so, ja. Natürlich, bei manchen Sachen weiß ich natürlich auch eigentlich, was die Alternative ist, aber vielleicht hast du da auch Tipps für mich oder auch musst du auch nicht haben wie du es geschafft hast, Produkte dann wirklich auch zu integrieren in den Alltag. Mhm. Weil ich glaube, da hapert es bei mir am meisten eigentlich. So, das erste auf meiner Liste ist zum Beispiel Wattepads. Ich habe Wattepads noch. Und ich weiß, ich habe, also ich weiß, dass es nachhaltige Wattepads gibt zum Waschen. Mhm. Aber ich kriege es nicht auf die Kette, die in meinen Alltag zu integrieren irgendwie.
1: Für was benutzt du denn die Wattepads?
0: Tatsächlich zum Abschminken. Mhm. So, wenn ich so Mascara drauf habe, dann mache ich meistens Kokosöl auf die wimpern und nehmen dann das mit Wattepads runter und sie sind, halt, sind halt weicher als, als die anderen oft.
1: Also es gibt, ähm, das dachte ich nämlich am Anfang auch und ich hatte ganz äh, früher nur solche, die so ein bisschen wie so ein Handtuch waren, also so frottemäßige mhm. Abschminkpads mhm. und wenn man sich mit denen über die Augen mischt, dann ist das ja doch relativ rau ähm, und dann irgendwann habe ich festgestellt, ach, Moment mal, es gibt ja super viele andere zum Beispiel auch, die aus so Bambus oder weiß nicht was alles äh, hergestellt sind. Und die sind so fast ein bisschen wie samtig. Und mhm. ähm, ich habe dann im Bad einfach so eine Kiste stehen und da stehen die drin. Und äh, dann kann ich mir da abends ein neues nehmen und dann wird das in so ein Säckchen geworfen danach. Und dann können die am Ende der Woche oder wann auch immer ähm, alle gewaschen werden. Mhm. Oder was man auch machen kann, ist die ähm, Selber aus, vielleicht auch aus einem alten T-Shirt oder sowas ähm, rausschneiden. So Stofffetzenkreise. Ja. Ich meine, im Prinzip geht es ja nur darum, ähm, irgendwas wieder wegzuwischen. Mhm. Und theoretisch könnte man das ja auch mit allem mit anderen als, also aus ja. als machen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich gerade, dass eins meiner Probleme ist, wo du das gerade sagst, ich glaube, ich brauche mehr. Ich glaube, ich brauche mehr nachhaltige Wattepads. Ich brauche bestimmt so 20 oder so, ja. damit sich das lohnt mit dem Cycle vom Waschen. Mhm. Das, ist mir, das ist mir gerade bewusst geworden. Ich habe zu wenige. Ja, das kann Weil natürlich auch so sein, nicht. ja. Weil dann ist es immer so, ja gut, jetzt ist das wieder nicht gewaschen. Ja, dann wasche ich das jetzt kurz mit der Hand einmal und dann irgendwie ist es so. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also ist, der, der ist mir... Die Erkenntnis ist mir gerade gekommen. Sehr schön. Um ja. <lacht> Wie
1: nachhaltig. Nein, aber ich ja. meine im Prinzip, wenn du dann ähm, natürlich keine Wattepads mehr kaufen musst, ist ja, ist ja super. Und wenn man halt echt so eine Box hat, da sind die frischen drin, da sind die alten drin. Und ja. ähm, da muss man sich da keine Gedanken ja. machen.
2: Ja,
0: guck mal. Das Erste, da weiß ich direkt, was ich gleich mache. Wattepads auf Amazon bestellen. <lacht> Nein, das war natürlich ein Spaß. <lacht> Nicht auf Amazon. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> Hast du einen Tipp, wo man gut nachhaltige Produkte bestellen kann oder kaufen kann in, in general?
1: Pff, also da gibt es, gibt ja mehrere, zum Beispiel der ähm, Online-Shop von Luisa Dellert, Natura mhm. äh, und die haben nämlich ja. auch, oder hatten, ich weiß nicht, ob sie jetzt aktuell noch die Wattepads haben, aber da habe ich auf jeden Fall so ganz flauschige aus Bambus her.
0: Du erinnerst mich an etwas und zwar war Luisa Dellert ja schon mehrfach hier im Podcast ja. und in der ersten Folge die ich mit ihr gemacht habe, hat sie gesagt, sie bringt mir Wattepads vorbei. Guck mal. Weil wir wohnen, wir wohnen sehr nah aneinander. Hat sie nicht und sie meinte, sie bringt mir davon welche. Da werde ich, werd ich ihr direkt gleich eine WhatsApp Nachricht schreiben, ich will die Wattepads. Das ist sehr gut. Ja. Man muss auch, ne, man muss auch das holen, was einem zugesichert was wurde, einem aber versprochen den, den wurde, den ne? genau. Ja. Den, äh, den Shop von Luisa, ja, den kenne ich tatsächlich auch. Die hat teilweise echt super, super schöne Produkte. T tatsächlich direkt mit Wartepads einhergehend sind so Q-Tips. Ja. Und bei Q-Tips, ja, ha hast du nachhaltige Q-Tips?
1: Ja, das ist auch so das Ding. Also, ähm, was heißt nachhaltige Q-Tips? Ich habe welche mit ähm, so einem Papierstab und keinem Plastikstab. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann Papier, was schätzungsweise mal ganz eng gerollt ist oder so. Es gibt ja mhm. auch diese Silikon-Q-Tips, die man dann waschen kann und irgendwie so. Da ich, muss ich aber sagen, habe ich noch nie ausprobiert. Ähm, ich benutze aber auch Q-Tips nur recht selten. Mhm. Mhm. Und dann ähm, ist es jetzt TMI. Ich benutze sie aber auch auf jeden Fall mehr als einmal. Ich schmeiße sie dann wieder so in meine... Ähm, Make-Up-Box zurück und dann benutze ich den das nächste Mal nochmal.
0: Also du, wenn wenn du Q-Tipps für Make-up benutzt.
1: Ja, genau, genau.
0: Also zum ja, okay, dann mache ich's auch. So mache ich's, da mache auch so. Ich dachte gerade, du steckst sie dir in die Ohren und dann...
1: <lacht> und dann, <lacht> dann ist das nächste Mal noch In die Make-up-Box. Kein dann, Problem. Nein, nein, ach so, nein, wenn... Boah, wenn das
0: erinnert <lacht> mich gerade an ein Video. Da hat ein Mädel irgendwie nicht gecheckt, dass sie gerade gefilmt wird und war irgendwo in so einer Interview-Situation und hat so mit einem kleinen Finger, ist sie so ins Ohr gegangen und hat es danach sich so auf die Lippen gemacht.
1: Was? Was?
0: Wie so, oh. wie so Lippen...
1: Balsam oder wie? Ja, yeah, mm. yeah,
0: genau, 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 genau. Mm. Oh, das, äh, okay, wow, speziell.
1: Ja. Nee, das <lacht> ist echt not my cup of tea. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also die für Make-up, die für die Ohren, die benutze ich tatsächlich nur einmal. Das soll man eigentlich ja. gar
0: nicht machen, gell? Ich glaube, man nee, soll ich weiß, die Dinge deswegen eigentlich. Deswegen bin ich nicht auch immer hin und her gerissen. Ja. deswegen in die Ohren stecke ich mir die auch gar nicht tatsächlich
1: ja nicht so wirklich nee ich habe vor allem so, so dünne die sind so ein bisschen spitzer. also die sind eigentlich auch extra für Make-up mhm. und damit lässt sich dann halt so Wimperntusche zum Beispiel sehr gut wegmachen mhm. die will man nicht in ja. seine Ohren tun
0: ja ja auch da, da werde ich mich auch mal im Naturalshop umgucken weil ähm, aber ich glaube aber ich glaube so 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 aus Silikon oder so, das stellte ich mir irgendwie scheiße vor. Ich soll es vielleicht mal ausprobieren.
1: Ja, da war ich mir auch, ich war da noch nicht so bereit für das zu kaufen, weil das Ding natürlich mhm. mit diesen ähm, äh, nachhaltigen Alternativen ist bei mir manchmal bisher schon gewesen, dass ich das dann gekauft habe und dann hat es halt für mich nicht funktioniert und dann ist es im Prinzip Verschwendung gewesen. Also dann habe ich es halt umsonst gekauft mhm. und je nachdem, was es ist, ähm, zum Beispiel äh, habe ich mal halt, also so diese... Bambuszahnbürsten ausprobiert. Und das ist was, was mhm. für mich nicht so gut funktioniert. Und dann ist es aber natürlich mhm. so ein bisschen, okay, hä, jetzt habe ich sie gekauft, kann ich jetzt auch niemand anderem geben. Hier, möchtest du vielleicht meine Zahnbürste <lacht> weiter benutzen? Sondern ja. dann war es halt, ja, so ein Fehlkauf. Ich meine, ja. das passiert wahrscheinlich unweigerlich auf der Journey. Ja. Aber kann man ja auch ein bisschen ja, versuchen mit, zu
0: vermeiden. Mit Bambuszahnbürsten geht es mir aber tatsächlich ganz genauso wie dir, dass, ähm, habe ich auch und mag ich aber auch nicht so, weil ich auch Team ähm, elektrische Zahnbürste bin. Mhm. Was natürlich auch nicht ganz ideal ist. Aber ich habe tatsächlich auch, ich habe ja dein Video äh, geguckt und da sagst du auch, dass du, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hinfährst und deine elektrische Zahnbürste aus irgendwelchen Gründen nicht mitnehmen kannst, dann hast du schon eine Bambuszahnbürste. Genau. Und das ist bei mir genauso. Das mache ich ganz genauso.
1: Ach, sehr gut. Siehst du? Ja, eben. Ja. Weißt, und ich, ich, Das ist ja im Prinzip auch schon was wert. Also wenn man da auf diese Plastikzahnbürste verzichtet und dann eine ein bisschen nachhaltigere dabei hat, dann ist das ja schon voll cool. Und wenn halt so im Alltag zu Hause die elektrische besser funktioniert, dann, dann finde ich, ist das auch in Ordnung. Also dann ist das ja, ja eher nur ein Zeichen dafür, okay, da, da muss die, die Wissenschaft oder wer auch immer noch mhm. ein bisschen entwickeln, um richtig coole ja, also
0: elektrische ja, Dann müssen die noch ein bisschen besser werden. So geht das nicht. Ja, ne? So, so will ich das noch nicht, ja.
1: Richtig. <lacht>
0: Ja, äh, sonst habe ich aus deinem Video tatsächlich gelernt, das war mir vorher, also ich bin auch manchmal, ich bin naturblond und äh, Entschuldigung für diesen Blondinenwitz, aber manchmal bin ich einfach ein bisschen treu doof. Und <lacht> dass so dass Zahnseide nicht richtig nachhaltig ist, es ist immer, ein, hatte ich nicht auf dem Schirm, habe ich nicht gecheckt, war ich zu blöd für, ähm, aber habe ich aus deinem Video gelernt, dass es da auch Alternativen gibt für Zahnseide.
1: Und die fühlt äh, sich tatsächlich nicht an wie irgendwie ein Verzicht oder so.
0: Ja, ja.
1: Also das ist eigentlich voll unnötig, dass es die auch aus Plastik oder was weiß ich, was für Kunststoffe ja. da verarbeitet sind, ergibt.
0: Das ist doch sowieso, an, an viele, vielen Stellen gibt es doch die Momente jetzt, wenn man das Produkt als nachhaltiges Produkt hat und dann irgendwie so, warum sollte man das überhaupt anders machen? Ich meine, für mich das beste Beispiel, kurz außerhalb des Badezimmers, aber wozu wird Obst und Gemüse teilweise so krass in Plastik eingepackt? Ja. So, die Natur hat doch extra eine Schale mitgegeben. Richtig. <lacht> Richtig, so, also ja.
1: gerade auch noch die Sachen, die man für gewöhnlich nicht mit Schale isst, wie so eine Ananas ja. oder sowas, äh, braucht man ja, ja wahrlich nicht nochmal irgendwo ja. reinpacken.
0: Ja, aber das wird hoffentlich auch alles besser. Ähm, ich habe noch tatsächlich noch mehr Sachen auf meiner Liste. Und zwar das eine ist ein Rasierer mhm. für die Beine und so. Da kann ich mich nämlich genau wie du, wie gesagt, ich habe dein Video, ich kann eigentlich auch das, was ich kann auch dich hier wiedergeben, weil ich dein Video so in- und auswendig kann.
1: <lacht> ich bin dann einfach still, okay?
0: <lacht> genau, genau, ich erzähle jetzt einfach, was du gesagt hast. Nee, aber ich habe auch da die exakt gleichen Rasierhobeprobleme wie du, das ist einfach nicht mein Ding, weiß ich nicht.
1: Ja, also ähm, ja, genau so, wie ich in dem Video schon gesagt habe, äh, geht es mir auch immer noch, ähm, und mir wurden da ähm, ein Rasierhobel auch in den Kommentaren ganz viel empfohlen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Leaf oder sowas. Also ich glaube, wie mhm. Blatt Leaf, ähm, ja. der dann mehrere Klingen hat oder so. Ich habe mich jetzt noch nicht Aha, ähm, okay. weiter mit auseinandergesetzt, weil ich aktuell so einen anderen Rasierer habe, den ich geschenkt bekommen habe. Und jetzt benutze ich ihn halt ähm, so lange, bis die, die Klingen, die ich dafür habe, leer sind. Ja. Ähm, und dann wollte ich mich nochmal nach einer Alternative umgucken, weil ich mit dem Rasierhobel, äh, weiß ich nicht, irgendwie immer so eingewachsene Haare bekriegt habe und dann habe ich mich damit mhm. auch immer geschnitten und es hat, Rasieren hat so ewig gedauert, weil das wirklich so eine Feinstarbeit dann plötzlich war. Ich habe mhm. vor zwei Jahren, als ich auch so dann noch mehr so in dem Ding war, ich muss jetzt hier mein Badezimmer und mein Leben revolutionieren, ähm, meine Beine gewächst mit so mhm. äh, veganem Warmwachs, was man dann mit so wiederverwendbaren, fließmäßigen Tüchern ähm, mhm. abzieht. Und erstmal dachte ich, das äh, würde für mich ganz gut funktionieren. Und dann habe ich aber so dauerhafte Punkte an den Beinen gekriegt äh, und dachte mir so: Okay, nee, stopp mal. Als ich sie noch rasiert habe, mhm. sahen meine Beine irgendwie schön aus. Das habe ich ja. dann auch wieder bleiben ja, ich, lassen.
2: Ja,
0: ich habe so ein bisschen. Ähm, körperlich äh, bedingt ähm, relativ viel Haarwuchs und deswegen, ich muss da auch super aufpassen, mhm. dass so, ähm, so zum Beispiel die Rückseite von meinen Oberschenkeln oder so, mhm. das ist halt, da, da muss ich echt so vorsichtig sein mhm. äh, und da tra ich, ich kriege das da mit dem Rasierhobel einfach gar nicht hin ähm, und krieg dann auch alles eingewachsene Haare und Punkte und Blut und alles, was man nicht will.
1: Ja, richtig. Und, da, und das ist halt so, ich finde, ähm, das mit der Nachhaltigkeit, das funktioniert am besten, wenn man sich wenn sich das halt auch irgendwie ähm, natürlich in den Alltag integrieren lässt. Ja. Und wenn sich nicht plötzlich ja. das ganze Leben wie ein einziger Verzicht und eine einzige Qual anfühlt, weil dann kann man es viel ja. besser durchziehen. Wie zum Beispiel mit der Zahnseide. Macht für mich überhaupt ja. keinen Unterschied, ob ich jetzt ähm, die... Was ist das so? Bambusseide oder was benutze? Oder eben die Kunststoffzahnseide. Und dann kann ich ja auch sehr wohl die nachhaltigere Alternative benutzen.
0: Ja. Ja, oder auch, oder auch das, was ich, äh, oder auch das mit den Wattepads. Das Einzige, was natürlich auch, was ich an der Stelle ganz kurz sagen möchte, das ist natürlich auch, ich weiß nicht, inwiefern du dich damit auseinandersetzt, aber du und ich an dieser Stelle, wir können uns halt auch dieses, das Bambus, die Bambuszahnseide dann leisten. Ja. Und das können andere bestimmt auch nicht. Ja. So. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Und ähm, ich habe heute zwischendurch, äh, heute Morgen kam noch der Einfall, dass ja Bambus auch so ein bisschen schwierig ist eigentlich, oder? Bist du da im Bilde? Da bin
1: ich auch nicht ganz so drin. Ich weiß bei Bambus, dass er sehr schnell wächst, Ja, ich, ich habe heute
0: gelesen, ein Meter pro Tag.
1: Okay, was? So schnell?
0: Ja, ein Meter pro Tag. Okay, Und die können bis crazy. zu 40 Meter hoch werden. Ich habe den Artikel von Utopia noch offen. Ich kann Ach. ihn auch in, in die Shownotes packen für alle, die es interessiert. Weil ich Krass. eben auch nicht, I wasn't really sure, wie gut jetzt Bambus ist. Und dieser Artikel findet leider auch keine richtige Antwort. Deswegen habe ich dich gerade gefragt, ob du da im Bilde bist. Weil natürlich so die, mh, die kommen dann meistens aus China, der, der Bambus. Und zum einen die Arbeitsbedingungen vor mhm. Ort, zum anderen natürlich die Transportwege nach Europa. Also ganz ideal ist das auf jeden Fall nicht. Und hier in Europa, der Artikel ist aus 2019, da fing man wohl gerade erst an, in Europa das auch anzubauen. Wächst ja aber sowieso eigentlich nur in den Äquator näher. Ja. Keine Ahnung. Also Bambus ist auf jeden Fall auch Ja,
1: ja richtig. Ich, nicht das die ist, die Ideale, ja, ist so. ja ganz oft ähm, beim Thema Nachhaltigkeit äh, so der Aspekt Regen oder Traufe. Ne? Was, was ist dann mhm. im Endeffekt besser? Weil irgendwie hat alles ähm, natürlich so seine seine Schattenseiten, sage ich mal. Äh, ist jetzt der Bambus aus China für die Zahnbürste besser? Oder aber das, äh, die, die Plastikzahnbürste aus Erdöl, ähm, die mhm. im Zweifelsfall niemals verrotten wird, wenn sie irgendwo dummerweise in der Natur landet, wird dann zwar ja. hier vielleicht irgendwo, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Zahnbürsten produziert werden, keine Ahnung, vielleicht nicht in China. <lacht> ich auch nicht. Aber ähm, ah, ist halt Überall ja, bestimmt. Was ist dann besser, ne?
0: Mhm. Ja klar, und dann kommt natürlich noch hinzu, noch ein anderes großes Thema, was wir jetzt an dieser Stelle gar nicht so äh, in die Tiefe besprechen können. Aber wenn man dann auch jetzt hier in Deutschland in den Supermarkt geht oder in die Drogerie und dann ein Produkt kauft von einer Firma, die jetzt aber nur ge -greenwashed, da irgendwie ein Pseudo-nachhaltiges mhm. Produkt raushaut, aber man ja trotzdem noch das ganze Unternehmen damit unterstützt. Ähm, ja, auch alles nicht ganz Richtig, nicht also ganz wenn man einfach. wenn
1: man so anfängt, <lacht> diese Büchse der Pandora zu öffnen, ja. dann merkt man relativ schnell, okay, krass, wo, wo mache ich so für mich ähm, den Cut und was ist für mich noch ja. gesund und wo fühle ich dann diesen Weltschmerz und dieses, oh mein Gott, was kann ich eigentlich noch machen? Ähm, mhm. Wo, wo ziehe ich da die Grenze so für mich?
0: Ja, ja eigentlich das, was du eingangs meintest, <lacht> dass so auf dieser dieser äh, wunderbaren Nachhaltigkeitsskala, so die 10 ist eigentlich als Mensch fast unerreichbar. Ja. Also das ist so, also vor allem in der, sage ich mal, in den Gesellschaftskreisen, in denen wir uns bewegen, mhm. man müsste halt komplett aus diesen Kreisen ausbrechen, um, also man muss halt, man muss halt, ja, komplett raus aus der Welt. Man darf eigentlich kein, kein Smartphone, kein kein gar nichts.
1: Richtig. Und, und dann muss man aber trotz allem, finde ich, immer noch so auf den eigenen Seelenfrieden achten. Also bei aller Nachhaltigkeit und sowas, ich finde, man darf auch ein kleines bisschen egoistisch sein und halt auch noch so an sich selber denken und sich überlegen, was macht mich glücklich und was tut mir gut? Weil wenn wir jetzt da deprimierte Menschen haben, die zu 100% nachhaltig sind, keine Ahnung, was die Welt dann für ein Ort ist. Ob es dann ein besserer Ort ja. ist oder, oder auch einfach nur ein total trauriger.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich immer noch, um, um ins Badezimmer zurückzukommen, habe ich da noch ähm, Sachen äh, auf meiner Liste, die wir noch ganz kurz abhandeln können. Mhm. Ähm, da habe ich zum einen Toilettenpapier.
1: Ja, so, das habe ich auch.
0: <lacht> das, ja. <lacht> Das ist super. Ich habe auch neulich, hab ich bei irgendjemandem gehört, dass es irgendjemandem total peinlich ist, Toilettenpapier zu kaufen, aber es ist doch am Ende des Tages, ist doch, also klar, in der, in der Pandemie und so war es natürlich nochmal was anderes, wenn da jemand drei Packungen Toilettenpapier unter dem Arm hatte, habe ich die Person wirklich schief angeguckt, aber im Normalfall ist es doch eigentlich nur gut, also ist ja besser, wenn, wenn Leute sehen, dass man Toilettenpapier kauft, als dass man nie welches kauft, also ja. das würde, ist ja komischer eigentlich.
1: Wobei es ja ähm, auch Kulturen gibt, ne, in denen kein Toilettenpapier verwendet ja. wird. Aber ähm, ja. hier so in unseren äh, westlichen Kreisen ist es, glaube ich, ganz normal, wenn man ähm, Toilettenpapier kauft.
0: Mädchen pupsen ja auch, ne? Ja,
1: eben. Nur Glitzer. Und <lacht> ja, genau.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja aber äh, du hast es ja gerade schon angesprochen. Es gibt ja Kulturen, die gar kein Toilettenpapier benutzen. Und davon ist es ja eigentlich so ein bisschen inspiriert, wahrscheinlich. Gibt es ja die Duschen die man da benutzen kann, um mhm. Toilettenpapier wenigstens zu sparen.
1: Richtig, genau. Also von ja. der bin ich auch großer Fan. Ähm, die die ist gewöhnungsbedürftig und äh, Alex, also mein Verlobter, der ist kein Fan. Der konnte sich mhm. mit ihr nicht anfreunden. Aber ich finde <lacht> find sie super. Die soll, soll wohl auch, ähm, also da habe ich jetzt keine Erfahrung, aber soll wohl nach der Geburt, wenn man eine Geburt hatte, mhm. äh, ganz angenehm sein. Keine Ahnung, hören sagen.
0: Ja, ja, also ja, <lacht> für mich, für mich, ich kann dir da auch nicht weiterhelfen. <lacht> ähm, ja, nein. Ähm, und das, was ich, das, was ich sonst noch auf der Liste habe, ist Deo. Benutzt du irgendwas? Was benutzt du für Deo? Ist dein Deo nachhaltig?
1: Ähm, also ich benutze ich benutze Deo und. Ähm ich benutze dann Naturkosmetik. Also das ist dann, mhm. das ist für mich, finde ich, auch die nachhaltigere Alternative als gar nichts zu verwenden. Man kann auch Deo selber machen. Und ich bin tatsächlich auch großer Fan von Deo Cremes. Also ich mag Deo Cremes mhm. voll gerne. Genau, was benutzt du?
0: Ja, bei mir ist tatsächlich, ich bin, mein Deo ist nicht nachhaltig, aber das ist so der, das Ding bei mir ist, das ist, ich habe so ein paar, Ängste in meinem Leben. Das ist einmal, wie ich von hinten aussehe. Mhm. Ich meine, also ich finde, weil ich finde es sehr unangenehm, wenn Leute von hinten so, so verstrubbelt aussehen auf dem Kopf zum Beispiel. <lacht> oh. ähm, das ist, und, und ich habe immer Angst, dass ich stinke. Mhm. Und deswegen ist halt nachhaltiges Deo nicht so mein Ding. Okay. Weil ich habe das Gefühl, ich muss da richtig was, also so sonst, Weil also das ist das auch in, in so ein Mindset-Ding. Und dann denke mhm. ich, oh Gott, jetzt fange ich an zu stinken, weil ich ja, das ist noch das ist psychosomatisch bedingt, dass ich, dass ich da ähm, unnachhaltiges äh, Deo benutzen muss.
1: Hast du schon mal hast du schon mal irgendwie ein Naturkosmetik-Deo oder irgendwas in der Art ausprobiert? Nein. <lacht> Nein, sagt sie ganz leise.
0: <lacht> ja. Das war ein bisschen unangenehm, weil ich kann ja hier nicht so, ein, so eine Rede halten und dann das noch nicht mal ausprobiert haben. Okay, schreibe ich mit auf die Liste, probiere ich aus. <lacht>
1: <lacht> Nein, macht ja auch nichts. Irgendwo muss man ja mal ähm, anfangen oder vielleicht willst du ja auch, machst du erstmal deine Sachen leer, ne? weil das ist nämlich auch nachhaltig, ja, das zu benutzen, natürlich. was man hat. So nämlich. Natürlich, natürlich.
0: <lacht> Ich habe tatsächlich auch so ein paar gute Produkte, habe ich ja bei mir auch im Bad. Ich habe zum Beispiel super gerne benutze ich die feste Seife von Stop the Water While Using Me fürs Gesicht. Mhm. Ähm, Werbung, weil ich glaube, die, also die wurde mir mal zugeschickt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier im Podcast auch Werbung sagen muss.
1: Das, das sagst einfach mal.
0: Ja, Werbung, Werbung, alles Werbung. Und das, wozu wir ja gleich auch noch eine Expertenstimme haben, eine Expertinnenstimme, ist Seife im Bad. Weil ich tue mir nämlich, wenn es nicht um das Gesichtswaschen geht, sondern um den Körper waschen und der Dusche zum Beispiel, mhm. tue ich mir mit Stück Seife schwer. Mhm. Wie geht es dir da? Benutzt du dafür Stück Stückseife?
1: Äh, unterschiedlich, also aktuell gerade nicht. Ich habe aber auch, äh, oder ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ähm, ich hatte da eher so dann die Probleme mit der mit der Haptik. Also wie mhm. ja. bleibt diese blöde Seife in meiner Hand? Und vor allem, wie lagere ich sie danach? Ähm, mhm. dass, dass sie richtig trocknet. Ich hatte die da auf so einem Tellerchen mhm. liegen und dann hat sie da festgeklebt und dann war das ein Kampf, die da wieder abzukriegen ähm, und dann irgendwann, wenn die dann so klein ist.
0: Jetzt kann ich ich kann dir einen Tipp geben. Ja. Jetzt jetzt, jetzt richtig los. <lacht> äh, und zwar das habe ich aber von meiner Mama. Also all credit goes to my Mama. Mhm. Und zwar Stück Seife für die Dusche. Da kann man aus so Baumwolle oder so. Mhm. Ich weiß ehrlicherweise nicht sicher, aus welchem Fabrik das ist. Kann man aber so grob so ein Beutelchen dafür häkeln. Und dann ist die da drin. Ah, und dann, okay. dann also da sind halt Löcher, sind, die Löcher sind groß genug, dass man trotzdem an die Seife kommt. Mhm. Und dann macht man da ein kleines, eine kleine Schlaufe dran. Und dann kann man ihn damit aufhängen in der Dusche.
1: Und, und benutzt man dieses Säckchen, das habe ich mich immer schon mal gefragt, benutzt man dieses Säckchen auch, um sich einzuseifen oder holt man die dann da raus, die Seife?
0: Also in, so wie meine Mutter das macht, also meine Mutter macht das selber, mhm. ähm, bleibt das da drin. Weil dann ist das so richtig fest da drum, wie so ein, wie so ein, ah. wie so ein Käfig, wie sagt man? Also das ist so die, wirklich da okay. richtig drum. Okay. Also so, ja. Ah. Ich persönlich tue mir aber auch damit ein bisschen schwer. Aber da habe ich ähm, die Lösung von Future Stories entdeckt. Und Future Stories macht ähnlich wie ähm, wie heißen die, Everdrop, mhm. wie heißen die nochmal, die so Putzmittel ja, in ja, äh, Puderform ja. machen, die machen ähm, Handseife und Duschgel in Puderform. Ach krass. Und dann kann man sich das zu Hause anmischen mit Wasser. Cool. Und äh, dann kann man das in der Theorie, kann man das auch einfach, ich glaube, fast alle von uns haben zu Hause noch von irgendwann so einen so Pump-Ding ja. so. Ich habe <lacht> einen aus, aus, wie sagt man? aus Porzellan, keine Ahnung, hat man doch irgendwie irgendwo rumstehen. Die kann man benutzen, sonst produzieren die auch eigene, die man dafür nutzen kann. Aber das finde ich halt eigentlich voll schlau, weil so ein Pumpding hat fast jeder zu Hause und dann hat man einfach nur dieses Pulver, tut man da rein, Wasser dazu. Klar, damit es perfekt sich mischt und alles, braucht man natürlich das von denen, aber ne, ähm, mhm. in der Theorie äh, ist das natürlich auch super entspannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das wirklich gerne. Und dadurch, dass du und ich interessiert sind auf der Nachhaltigkeitsskala auf 3 und 6 <lacht> ähm, genau. habe ich mich mit Martina, das ist eine der Gründerinnen von Future Stories, äh, telefonisch unterhalten, wir haben ein kleines Telefoninterview geführt Hi Martina Vielen Dank, dass du mir ein paar Insights gibst heute Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wann war für euch klar, dass diese Idee auch umsetzenswert ist?
2: Tatsächlich hat das eine ganz schöne Weile gedauert. Wir sind auf jeden Fall auf die Idee gekommen, dass wir was gegen Plastikmüll machen wollen, weil zu der Zeit, als wir da Themen recherchiert haben, das eben groß in den Medien auch noch war, also kurz vor Corona, äh, dann haben wir halt erst sehr lange recherchiert, wie können wir eine Verpackungsalternative machen und was gibt's für Verpackungsalternativen und sind da irgendwie nie auf was gekommen, mit dem wir mhm. zufrieden waren. Und dann sind wir wiederum irgendwann auf die Idee gekommen, vielleicht ist ja gar nicht die Verpackung das Problem, sondern das, was drin ist. Wenn man mal die Inhaltsliste der Produkte anschaut, dann sieht man eigentlich an der ersten Stelle immer, dass Wasser drin ist. Mhm. Und dadurch, dass die Produkte flüssig sind, braucht man ja auch dann diese Plastikverpackung, ja. weil Papier einweichen würde. Und dann sind wir erst auf die, die, die Idee gekommen, ja, wieso machen wir denn nicht eigentlich das Wasser erst zu Hause rein? Und ähm, haben uns dann erstmal ganz viele Zutaten, do-it-yourself, nach Hause bestellt und äh, rumprobiert und waren dann selber total geflasht, äh, wie cool das funktioniert. Und in dem Moment haben wir dann auch gesagt, okay, das müssen wir machen. Mhm. Äh, wieso gibt es das eigentlich noch nicht?
0: Und auf dem, ich meine, mittlerweile seid ihr an dem Punkt, Produkt ist auf dem Markt, Pro Produkt ist grundsätzlich erstmal fertig. Aber was waren auf dem Weg dahin, was waren für euch so die größten Hürden? Eben vor allem auf mit, mit dem Hinblick, dass ihr eben ein Unternehmen seid, was ein nachhaltiges Produkt produziert?
2: Also die allergrößten Hürden waren tatsächlich jetzt gar nicht mal wegen dem nachhaltigen Produkt, sondern erstmal, weil wir eben mitten während der Pandemie gegründet haben.
0: Mhm,
2: klar. Aber das Thema Nachhaltigkeit bietet einem erhöhten ist so ein, so ein negatives Wort, man will halt einfach dann auch wirklich richtig machen. Mhm. Und man hat dann so einen Ehrgeiz und so einen Perfektionismus, zum Beispiel was jetzt unsere Refill-Flasche angeht. Wir wollten Material, das keine Schadstoffe abgibt, das kein Mikroplastik abgibt, das darf aber auch nicht zerbrechen und da dann ein Material zu finden, das sich gut eignet, in unserem Fall jetzt Tritan, das war überhaupt nicht einfach und dann eben auch einen Hersteller zu finden, der zum Beispiel in Deutschland ist. Äh, wo wir ein Vertrauen haben können, dass mhm. die Arbeitsbedingungen auch gut sind, die Lieferketten kurz sind und so weiter. Das ist, äh, wäre uns alles sehr viel einfacher gewesen, wenn wir einfach diesen bestellt hätten. Ja. Aber ja, das ist äh, Und jetzt, was speziell Kosmetikprodukte angeht, ist es dann ja eben auch so, dass man da total viel recherchiert und sich so reinarbeitet und schaut, was sollten in den Produkten dann auf keinen Fall enthalten sein. Ähm, wir sind ja selber jetzt auch erstmal keine Profis gewesen, sondern einfach nur selbst, als ich in meinem Fall, nachhaltige Kosmetikliebhaberin. Mhm. Ähm, und da muss man eben gucken, wie kann man das alles umsetzen. Und das ist natürlich dann nicht so easy, wie wenn man jetzt einfach irgendwas zusammenmixt.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist es, wenn man dann erstmal diesen nachhaltigen Ansatz erstmal verfolgt, der ja also meines persönlichen Achtens nach auch sehr richtig und sehr wichtig ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, so wie du das gerade schon angedeutet hast, dass man das halt eben dann ganzheitlich dann auch durchzieht und natürlich nicht an der anderen Ecke dann irgendwie sparen kann. Was denkst du, wie sich ähm, vor allem Badezimmerprodukte, nenne ich es jetzt mal, äh, sich in Zukunft weiterentwickeln? Glaubst du, es wird noch mehr in Puderform geben oder... Was ist so mhm. deine Prognose?
2: Also ich hoffe, dass ich generell jetzt immer ein größeres Bewusstsein kommt, dass man Verpackungsmüll und auch ähm, CO2-Emissionen reduzieren sollte in seinem Konsum. Und das sieht man ja jetzt auch schon. Also es ja. gibt jetzt Rasierhobel, äh, es gibt Wattepfetts äh, mit Holzstäbchen und äh, Recyclingklopapier gibt es ja eh schon lange und so weiter. Dass man da einfach generell mehr darauf achtet, wir selber werden jetzt auch schauen, dass wir natürlich in der Zukunft noch ganz viele andere Produkte entwickeln, sei es jetzt zum Beispiel ein Shampoo, wo uns schon voll viele gefragt haben. Oder man kann ja auch Deos sich selbst machen, das könnten wir mhm. dann auch in einem einfacheren Set machen. Also ja. ich glaube, dass sich das da insgesamt unglaublich verändern muss auch, ja. es gibt gar keine andere Möglichkeit.
0: Ja, ich hoffe, dass sich der Markt dies hingehen einfach verändert und dann quasi quasi zwangsläufig Unternehmen, wie ihr auch äh, großen Erfolg habt. Gibt es für euch noch, außer, außer neuer Produkte natürlich, gibt es für euch noch irgendwelche Ziele, die ihr, die ihr verfolgt?
2: Genau, also tatsächlich ähm, schließt das direkt an das Thema an, das wir ja. gerade hatten. Unsere größten ähm, Ziele sind, dass wir Nachhaltigkeit zur Normalität werden lassen. Mhm. Also das dass es im Mainstream ankommt, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, okay, ist das jetzt nachhaltig oder nicht, sondern dass eigentlich alle Produkte, die man so finden kann, äh, entsprechend umgesetzt werden. Und dass der Markt da komplett umdenkt, dass die Konzerne umdenken und dass die Verbraucher und Verbraucherinnen da überhaupt nicht mehr die ganze Zeit recherchieren müssen, was gibt es für Alternativen, sondern dass die Alternativen das werden, was, was die Normalität ist. Ja. Und ich glaube auch, dass wir wir werden das jetzt nicht alleine hinkriegen, aber man sieht ja, dass es schon extrem viele Startups aktuell auch gibt, die da entsprechend coole Sachen entwickeln und ich bin da auch selbst total gespannt, wie das da weitergehen wird.
0: Ja, ist natürlich auch eine interessante Situation, dass jetzt, ich, ich selbst kenne das so bei mir aus dem Aktivismus, weil ihr natürlich jetzt als Unternehmen, unterstelle ich euch mal, dass ihr andere Unternehmen, die ähnliche Dinge tun, natürlich per se eigentlich erstmal gut findet, weil sie ja auch sich für einen guten Zweck einsetzen, aber am Ende seid ihr natürlich auch irgendwie Konkurrenz, oder?
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich tricky. Kommt natürlich immer darauf an, wenn ihr das identische Produkt ja. verkauft, sondern sind da dieselben Gedanken, die man sich macht. Also wir zum Beispiel kooperieren auch mit ganz vielen Startups, die dann vielleicht gegen Lebensmittelverschwendung sind mhm. oder vielleicht äh, sich dafür einsetzen, dass man keine Wegwerf-Kaffeebecher verwendet oder, ja. oder, oder. Und da ist es eigentlich auch ganz spannend, wie sich da so Netzwerke ja. ähm, bilden im start bereich Aber natürlich ist ein Unternehmen nicht dasselbe wie ein Verein, ja. äh, ganz klar. Aber man kann als Unternehmen heutzutage schon auch extrem viel erreichen, weil ja. man doch sehr viele Menschen auch erreicht, zum Beispiel durch die Marketingmaßnahmen. Ah Ja, genau. Und da fällt mir nämlich ein, Genau, das ist eben auch mit dem Marketing, wollen wir auch ein bisschen versuchen, das alles ein bisschen mehr in den Mainstream zu rücken. Also es sind jetzt nachhaltige Produkte, aber in unserer Kommunikation wollen wir auch schauen, dass damit jetzt nicht nur eine Nische von Leuten, die sich sowieso damit auskennen, mhm. angesprochen werden, sondern dass wir praktisch Aufklärungsarbeit leisten können mit denen, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja.
0: Ja, ich habe super recherchiert, ähm, merkst du jetzt an meiner nächsten Frage, wie toll ich recherchiert habe. Gibt es <lacht> euer Produkt, gibt es das identisch, gibt es das schon irgendwo oder seid ihr da im Moment alleine?
2: Also komplett identisch ähm, würde ich jetzt mal sagen nicht. Es gibt sehr viele, die ähnliche Projekte starten tatsächlich mhm. und ich meine, es gibt auch, wenn du in die Drogerie gehst, unendlich viele verschiedene Sorten mhm. Duschgel. Ähm, aber das ist ja dann auch so, jeder setzt es ein bisschen anders um, die einen sind eher ein Schaum, die anderen sind eher, wie wir in unserem Fall, eben ein Gelprodukt, ähm, genau, das ist da immer unterschiedlich gelöst.
0: Ja. ja und die Frage ist natürlich auch am Ende, ob wenn man einfach so in die Drogerie geht, ähm, inwiefern man da ähm, das, was du schon angesprochen hast, wie ihr als Unternehmen euch ganzheitlich, nachhaltig äh, aufgestellt habt und eben auch ja, auf, auf die Produktion aufpasst etc., da, kann, da weiß ich nicht, wie sicher man sich dem in der Drogerie da immer so sein kann, bei verschiedenen Produkten.
2: Also auch bei, bei vielen Produkten, die man im Internet findet, ähm, muss man ja auch schauen, sind das dann äh, irgendwelche günstigen Flaschen, die irgendwie in China oder im mhm. Ausland produziert wurden zum Beispiel oder warum sind die Produkte jetzt extrem viel günstiger oder wo wurde es eigentlich hergestellt Und, also in unserem Fall kann ich mir halt sicher sein, dass ich dahinter stehen kann. Ich weiß mhm. nicht genau, äh, wie die anderen ja. das so machen.
0: Ja. Ähm, genau. Ja, ich, ich persönlich würde die Vermutung aufstellen, dass es da teilweise sehr fragwürdig zugeht. Ich könnte mich gerade noch wunderbar ganz lange mit dir weiter unterhalten, aber ich, ich muss jetzt quasi, ich, ich liebe ja solche Aussagen, ich muss jetzt quasi zurück ins Studio schalten, weil da geht <lacht> da geht die reguläre Folge jetzt weiter. Aber vielen, vielen Dank für deine für deine Einblicke. Und ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr ganz, ganz erfolgreich werdet.
2: Vielen Dank dir für das Interview und viel Spaß noch in der regulären Sendung.
0: <lacht> Danke. Willkommen zurück im Studio. Das war Martina. Was sagst du?
1: Super spannend. Ich finde es immer total ähm, inspirierend, wenn ähm, Menschen einfach so eine Idee haben und das dann umsetzen oder einfach auch mal so das Bestehende hinterfragen, finde ich total wichtig, um weiterzukommen ja. irgendwie in der Welt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Du bist ja, bist, bist du selbst auch CEO von Manda, von, von, von eurem Label? Ja. Ja. Genau. Wie ist das für euch aktuell in der Pandemie? Wie läuft das?
1: Ähm, also dadurch, dass wir nur ein Online-Shop sind, ja. ähm, sind wir natürlich jetzt nicht von diesem Einzelhandel musste schließen Klar, und so weiter Ding betroffen, aber merken schon auch, dass es natürlich nicht so einfach ist, also gerade bestehende Wege, äh, die so ein Produkt ähm, nimmt, weil der Stoff mhm. kommt von da und dann geht alles in die Näherei mhm. und dann wieder zurück ins Lager und so weiter, ähm, ist schon logistisch ähm, hier und da eine kleine Herausforderung, dass man irgendwie gucken muss, ähm, wie man es machen kann. Besonders letztes Jahr im ersten Lockdown und so weiter war das so, mhm. dass dann die Grenzen dicht waren und so ein bisschen äh, gucken musste, wie man es alles gelöst kriegt. Aber so wird man dann auch kreativ. Und äh, ja, soweit treiber auf Holz geklopft. Ja. <lacht> ist äh, noch alles hey, gut. Ich klopfe auf meinen Tisch. Ja, genau. Hier, Top,
0: dann sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende von, von dieser wunderbaren Folge angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke dir. Ich fand es super, super interessant. Hast du noch? Möchtest du noch was loswerden? Liegt dir was auf der Seele?
1: Ähm, mir liegt auf der Seele, dass niemand Angst hat vor Nachhaltigkeit oder sich irgendwie eingeschüchtert fühlt oder denkt, ja, okay, mhm. aber das ist ja irgendwie so ein Thema, was einem elitären Kreis äh, vorbehalten ist oder so. Mir ähm, ja, ist es wichtig, dass alle wissen, dass jede und jeder einen Unterschied in der Welt machen kann mit den Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, ganz egal, ob das was mit ähm, Konsum zu tun hat oder wie wir allgemein in der Welt draußen unterwegs sind, wenn wir spazieren gehen oder wenn wir irgendwie Fortbewegungsmittel nutzen oder so äh, und dass ja jeder ein Stückchen zu einer schönen, sauberen und gesunden Welt beitragen kann.
0: So. Ja, das war, das war ein wunderbares Schlusswort. Mir ist gerade noch ein, ein Geistesblitz gekommen und das möchte noch ganz kurz loswerden, bevor wir hier die Folge abschließen. Natürlich gibt es auch viel, viele menstruierende Menschen da draußen. Das wäre natürlich auch noch ein wichtiges Badezimmerprodukt. Ah, ähm, ja. Und da gibt es aber natürlich den, 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 den Menstruationscup, den da viele benutzen oder Menstruationswäsche, äh, mhm. die viele tragen. Wollte ich an der Stelle noch ganz kurz mit einbringen, da wir das sonst so äh, gar nicht besprochen haben. Und im Badezimmer ist das ja auf jeden Fall was, was da auch stattfindet, sag ich mal. Richtig. Dann nochmal vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ich habe viel gelernt und viel mitgenommen von dir, ja, was, dem du, was du so danke, mir mitgegeben danke hast. Danke dir,
1: dass du mich äh, eingeladen hast und dass du dem Thema auf deinem Kanal hier in deinem Podcast auch Raum gibst.